0: Hej, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wycieczkę po przerażających i śmiesznych aspektach dojrzewania, kobiecości, cielesności i relacji. Będzie niegrzecznie i bardzo subiektywnie. To co, puszczamy kontrolę i nurkujemy w kolejny temat? Ciało moje miłe, ciało moi mili. Dziś będzie trochę narzekania. Mówię tak, jakbym nigdy wcześniej nie narzekała. Ha, ha, ha. Zabieram się dzisiaj za temat randkowania, randkowania po przerwie, randkowania w pewnym wieku, tak zwanym dojrzałym, i niebezpieczeństw czyhających na osoby, które się na to decydują. Ale zanim zacznę, to mam jeszcze kilka zdań do nowych słuchaczek i słuchaczy, bo jeżeli dołączyliście niedawno, to pewnie zastanawiacie się, co u licha wspólnego mają tematy, te poruszone w poprzednich odcinkach, z kryzysem wieku średniego. No, może ten na medycynie estetycznej, owszem, ale orgazmy, masturbacja, sesje buduarowe, już wyjaśniam. W tych moich osobistych głosowych falietonach dzielę się z Wami przemyśleniami i doświadczeniami. I wszystkie one są jakoś związane z połową mojego w każdym razie życia, bo jakoś wcześniej albo nie miałam czasu na takie rozważenia, albo nie dostrzegałam problemów. I teraz jestem też trochę rozważniejsza, dlatego potrafię głośno o tym mówić. Przez kawał swojej dorosłości, czyli gdzieś tak między 25 a 45 rokiem życia, płynęłam sobie jak ten liść niesiony nurtem codziennego życia, podporządkowując się, uwaga, lecę tutaj pełną poezją, silnemu nurtowi kulturowych wzorców i schematów. Czyli byłam taką żoną, jaką sobie wymyśliłam, bazując na rodzinnym domu i już tutaj pomijam, czy chciałam ten model naśladować, czy go uniknąć, ale także na wzorach kultury, czyli poznanych za pomocą literatury, filmu, czy przykładów z szerokiego świata i z tak zwanego życia. Potem zostałam mamą, więc czasu na analizowanie miałam jeszcze mniej. Za to proporcjonalnie wzrosła moja obsesja na punkcie bycia idealną rodzicielką, co, spoiler alert, oczywiście się nie udało i moje dzieci mogą to zaświadczyć. Ja w ogóle podziwiam, jak pokolenie osób, które właśnie teraz zaczynają dorosłe, odpowiedzialne życie i mam tu na myśli odpowiedzialność za kogoś jeszcze poza sobą i monsterą w doniczce. Jestem pod wrażeniem, jak ludzie powiedzmy w okolicach 30, które na przykład decydują się na dzieci lub wspólne życie, mają to wszystko przemyślane, jak świadomie projektują swoje działania i ile energii mają na planowanie i życie w ogóle zgodnie z wyznawanymi wartościami. Ja byłam amebą i wiem, wiem, że ta grupa, o której przed chwilą wspomniałam, to nie jest całe społeczeństwo, tylko znowu jakaś bańka, którą już tutaj wielokrotnie przywoływałam, ale ja ją widzę tę bańkę. Za moich czasów, tak zwanych moich czasów, raczej realizowaliśmy utarte schematy. Pewnie byli outsiderzy, ale to był raczej wyjątek. Teraz wraz z absurdalnie szybką, globalną komunikacją i dzięki nieograniczonemu dostępowi do właściwie wszelkich źródeł wiedzy natychmiast, z dowolnego miejsca, ludzie po prostu nie mogą nie wiedzieć, że można inaczej niż ich rodzice czy dziadkowie robili. Ale do brzegu, bo ten wstęp robi się trochę przydługi. Z braku czasu właśnie albo z wygody udawało mi się omijać te meandry podważania schematów i nagle okazało się, że realizując swoje role, przede wszystkim żony, matki, obywatelki także, ale potem przedsiębiorczyni i pracownicy, jakby przespałam kawał życia. To jest takie uczucie kiedy biegniesz z górki kojarzysz, biegniesz, pędzisz bo nogi same przebierają pod siłą ciążenia, ale tak naprawdę nie masz kontroli nad tym, w którym kierunku biegniesz, ani po co, ani w ogóle czy ma to jakikolwiek sens. Żeby było jasne, ja niczego nie żałuję jestem turbo wdzięczna za wszystko co dana mi było przeżyć, nawet jeżeli było to częściowo na autopilocie tylko, że po jakimś czasie przestało mi to wystarczać i zapragnęłam się zatrzymać, zastanowić nad kierunkiem tego biegu, przetestować nowe ścieżki. Kurczę, nie ucieknę dzisiaj chyba od poetyckich metafor. Zwłaszcza, że nagle zauważyłam, że czasu mam coraz mniej, coraz trudniej będzie mi eksperymenty i coraz uporczywiej brzęczały mi w głowie takie pytania. A co jeżeli to nie wszystko? A może jest jeszcze coś dla mnie innego, lepszego? No i oto jestem. Śmiała z jednej strony, ale wystraszona jak cholera zarazem, z apetytem na więcej, na nowe, z chęcią rozmawiania o sprawach najintymniejszych i takiego trochę humorystycznego normalizowania tematów tabu. I pomyślałam, że podcast będzie fajną formą podzielenia się tym, ale też rozmawiania z Wami, normalizowania dojrzałości zarówno dla moich rówieśników, jak i dla osób, które dopiero startują w dorosłość. Ale, ale, ale miało być o randkowaniu. O randkowaniu po przerwie, na innym etapie życia niż niż ten domyślny, czyli za młodu. Więc wracamy do tematu odcinka. W sumie mam wrażenie, że randki to jest ekscytujący temat i bardzo ciekawy topik, niezależnie od wieku. W każdym razie dla każdego, kto akurat randkuje. Chociaż nie, wróć, wróć. Przecież moje sparowane koleżanki też chętnie dyskutują, albo chociaż słuchają o randkowych perypetiach przyjaciółek i przyjaciół. Raz, że jest to atrakcyjne jak reality show, można być świadkiem emocjonujących wydarzeń, bez szkody dla swojej własnej psychiki lub co gorsza ryzyka dla sytuacji matrymonialnej, a dwa, można bezkarnie dawać rady, no nie? Nie mam racji? Więc pewnie nie odkryję Ameryki, mówiąc, że od czasu, gdy sama miałam 20 parę lat, cholera, wszystko się zmieniło i ja kompletnie nie byłam na to przygotowana. Wchodząc na drogę ponownego singielstwa, to cudzysłów, byłam pewna, że już wiem o co w relacjach chodzi, że mam to przemyślane, umiem w to grać, wiem czego chcę, a przynajmniej wiem czego nie chcę, że znam triki, trochę psychologii liznęłam przez te lata, przeprocesowałam własne lęki i ograniczenia. A nie pamiętam, żebym w okolicach swoich studiów, czyli czasów, gdy ostatnio umawiałam się z facetami, w ogóle poświęcała czas na myślenie na temat randek. Jeżeli jesteś podobnym do mnie wieku, to pewnie pamiętasz, jak się to odbywało, ale skoro słucha mnie też młodzież, to wyjaśnię. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, kiedy byłam na nasto- 100 i 20 latką, to zwykle po prostu spotykało się kogoś, okazywało się zainteresowanie, a potem próbowało jakoś ułożyć sobie razem najbliższą przyszłość. No chyba, że nie było wzajemności. To wtedy był żal, smutek, proces odkochiwania, po czym pojawiała się kolejna osoba, no i cykl się powtarzał. Ale serio... Nie przypominam sobie, żeby ludzie byli tak zdystansowani i w sumie chyba zalęknieni, jak w tej chwili. Mam wrażenie, że obecnie panuje jakaś taka postawa, którą można opisać jednym zdaniem. Nie zależy mi, a przynajmniej nie dam po sobie poznać, że mi zależy. Bam. Większość osób, z którymi rozmawiam na ten temat, mówi nie okazuj zbytniego zainteresowania, bo faceci lubią, muszą, wybierz bardziej pasujące, zdobywać. Oni potrzebują czuć się silni, ważni, mądrzy. Nie odpowiadaj na wiadomości od razu, żeby sobie nie pomyśleli, że jesteś za bardzo napalona. Graj niedostępną. I wiem z waszych wiadomości, że w drugą stronę jest podobnie. Jakby wszyscy byli albo emocjonalnie niedostępni, albo tak strasznie dogłębnie skrzywdzeni, że wchodzą w jakieś mechanizmy obronne i ukrywają się w skorupkach takiego pozornego chłodu, żeby nie dać się ponownie zranić. Czy ja coś przegapiłam w rozwoju dynamiki kontaktów międzyludzkich, szczególnie tych romantyczno-randkowych? Czyżbym Przespała jakąś odgórną dyrektywę, która każe chować uczucia pod grubą maską granej roli. Jaka przeoczona przeze mnie rewolucja sprawiła, że wyznanie lubię cię, podobasz mi się, chcę z tobą być, stały się aktem desperacji albo strzałem w uczuciowe kolano? Nie pamiętam też kalkulowania. Byliśmy chyba prostsi, no i zdecydowanie mieliśmy mniej opcji. Wybór zwykle był zawężony geograficznie. Własne miasto, szkoła, imprezy, na które się chodziło, to właściwie tyle. No, albo afery wakacyjne, chociaż te raczej miały datę przydatności. Taki letni romans. Bo zwyciężało pragmatyczne myślenie o tym, że jednak pokonywanie 300 km dla randki to trochę wyzwanie. Chociaż sama miałam kilka takich międzymiastowych romansów w tamtych czasach, mimo braku autostrad i fatalnymi połączeniami kolejowymi. A miłość korespondencyjna nie satysfakcjonuje, tak jak ta konsumowana osobiście, prawda? Czy ludzie się sobą nie bawili? Pewnie robili tak nawet przed erą cyberrandek. Uwodziciele i uwodzicielki to nie jest twór obecnego tysiąclecia, nie mam wątpliwości. Ale przypadki poligamii i poliandrii oglądaliśmy z wypiekami na twarzy raczej w filmach fabularnych, ewentualnie w kronikach policyjnych. Pewnie otwierasz teraz oczy ze zdumienia poligamia, poliandria. No tak, mam wrażenie, że w tych czasach ludziom ciężko się zdecydować na jedną osobę, bo opcji jest nieograniczona ilość, przynajmniej w teorii. Otwierasz aplikację randkową i swajpujesz, 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 aż Ci ręka odpada. Problem w tym, że kiedy sama się tato zabrałam, nie byłam w stanie nikogo przesunąć w prawo, no prawie nikogo. Nikt mi się nie podobał, ale wrażenie, że wybór jest ogromny, docierało do mózgownicy i kazało wracać i ciągle mieć nadzieję. Tym karmią się właśnie algorytmy aplikacji randkowych. A tam, a to profile bez zdjęć, inne profile bez opisów. Kolejnych głupie zdjęcia, w innych jeszcze głupie opisy. Kiedy zaczęłam liczyć, okazywało się, że mogę ćwiczyć ten kciuk machając w nim w lewo nawet 500 razy. Naprawdę kiedyś to policzyłam. Świtało mi oczywiście, że prawdopodobnie jakaś część tych kandydatów w prawdziwym życiu mogłaby mnie uwieść i to cechami innymi niż te przedstawione na zdjęciach właśnie. No bo mówmy się, nie każdy jest fotogeniczny, nie każdy potrafi cyknąć sobie dobrą fotkę, czy taką, która zachęci do podjęcia jakiejś akcji. Czasami łapię się ten też na tym, że gdy ktoś poznany na żywo mnie pociąga, w myślach dziwię się, że przecież dałabym mu w lewo. Masz tak? Jeżeli masz, to napisz mi o tym, żebym nie czuła się tak idiotycznie w tej chwili. No ale nawet kiedy już uda się z kimś połączyć wirtualną parę, to przecież wcale nie oznacza szczęśliwego zakończenia, nie wiem, usunięcie aplikacji z telefonu i weselnych fanfar. Nie, to co to, to nie? Bo moje drogie i moi drodzy, którzy nie korzystacie z technologii w służbie Amora, o ile swajpowanie jest podawaniem sobie do mózgu takich maleńkich daweczek przyjemnej do pamięci, o tyle czekanie na nawiązanie korespondencji może być długie albo nawet beznadziejne, jeżeli jesteśmy zaś w narracji hormonalnej, paskudnie kortyzolowe. Nigdy tego skrupulatnie nie liczyłam, nie mam więc naukowych dowodów, ale z grubsza oceniając, tak patrząc na swoje doświadczenia... Mogę się pokusić o stwierdzenie, że na tysiąc przelecianych profili na Tinderze czy Bumble, przelecianych, czyli przesłajpowanych, prawo przesuwam może z dwa razy? To teraz pomyśl sobie, ile muszę się namachać palcem, żeby mieć tysiąc maczy, bo przecież jeszcze musi być akcja z drugiej strony i wzajemność. A ze stu maczy rozmowa nawiązuje się może z dziesięcioma? Strasznie niska konwersja, prawda? Z tych 10, max 3 dociera do przejścia na łaskawszy komunikator zewnętrzny. Jeżeli uda się spotkać na żywo chociaż z jedną osobą, to jest sukces. I tutaj naprawdę grzmią fanfary. A to przecież nawet nie jest początek prawdziwej znajomości. W ogóle ośmielę się postawić tezę, że pisanie wiadomości tekstowych to jedno z największych oszustw naszych czasów. Nie, proszę nie mówcie mi zaraz, że kiedyś ludzie też pisali do siebie listy i kochali się latami, bo nie mogli spotykać się osobiście, czy to z powodu odległości, czy też norm społecznych. W przeciwieństwie do rozmowy, która ma swoją dynamikę i wymaga sporo refleksu, pisanie to jest kreacja. Taka kreacja odarta z prawdziwych, aktualnych emocji, kontekstów i znaczeń. Jedno zdanie wysłane Whatsappem zamiast rozwiewać budzi kolejne wątpliwości. Prosi się o interpretację powoduje rozdrażnienie i frustrację. Ja już nawet nie będę pomstować jako polonistka, bo to jest moje wykształcenie, na upadek języka. Myślę, że za bardzo ta nasza połszczyzna skoślawiała ostatnio, żeby była szansa na przywrócenie jakichś dobrych zasad. Nieistotne. Ale jako zwykły człowiek, który te wiadomości od czasu do czasu dostaje, wiem, że większość z nich to skróty myślowe, albo, co gorsza, mniej lub bardziej świadome manipulacje. Ileż to razy zastanawiałam się, co napisać, żeby brzmiało inteligentnie, seksownie, lekko. Z pewnością siebie, ale nie bezczelnie. Z otwartością, ale żeby też było widać, że mam granice i nie zawaham się ich użyć. Nie zliczę, ile razy byłam wzywana na przyjacielskie konsylia, które miały radzić, jaką najlepszą konstrukcję odpowiedzi stworzyć do kandydata. Jak w 160 znakach, ja wiem, wiem, teraz nie ma takiego ograniczenia, ale bardzo mi to pasowało do narracji, jak w tak krótkiej wiadomości tekstowej zawrzeć tyle znaczeń i nie przegadać tej wiadomości, bo przecież blok tekstu to też jest źle. Nie da się, a my mimo to kombinujemy. Ba, są szkolenia, są książki uczące potencjalnych kochanków takiej telefoniczno-smsowej korespondencji. Cały ten biznes się kręci na naszej niepewności i przekonaniu o własnych, niedostatecznych kompetencjach komunikacyjnych. Jesteś tu jeszcze? Halo? Bo dopiero zbliżamy się do pierwszego spotkania. Jeśli już do niego dojdzie, to też nie ma lekko, niestety. Pierwsza rzecz, czy ten ktoś... Przypomina w ogóle osobę ze zdjęcia profilowego. Wybaczcie mi, bo teraz polecę na grubo. Już pomijając fakt, czy zdjęcie było autentyczne, bo natknęłam się na masę profili ze zdjęciami zaciągniętych z internetu. Czasami na Bezczela były to zdjęcia modeli znanych aktorów. Ale czy jeżeli spotkacie się na żywo, to ten człowiek jest na przykład takiego wzrostu, jak sobie wyobrażałam? Czy ma zadbane zęby? Jakie ma buty? Bo po butach przecież widać najlepiej charakter, nie? (grym) Każdy zwraca uwagę na jakiś wybrany detal. Miałam ostatnio rozmowę na ten temat z przyjaciółmi i zdziwilibyście się, jak zróżnicowane i nieoczywiste są to aspekty. A potem jest tylko trudniej. Czy dobrze się nam rozmawia? Jakie miejsce wybieramy na spotkanie i w ogóle kto je wybiera? Czy to spotkanie to jest randka? Czy jednak tylko rozeznanie? No i cała reszta komplikacji z najważniejszą wewnętrzną, osobistą zagwozdką. Czy ta osoba spodobała mi się dlatego, że ma to, czego szukam? Czy może dlatego, że byłam ostatnio, czy jestem zestresowana i w sumie dawno mi się nic lepszego nie trafiło, więc może być tymczasowo. W ogóle powiem Wam, że mózg mi wybuchł ostatnio, kiedy dowiedziałam się o fazie relacji, którą w języku angielskim nazywa się situationship. Jeśli wiesz to, co to znaczy, to moje gratulacje. Witaj w popieprzonym nowym świecie randkowania. Tfu, jakiego randkowania, co ja gadam. Od początku zatem. Teraz się nie chodzi na randki, podobno. Randka brzmi jak solidne zobowiązanie, no, 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 tak, jak deklaracja, randkowanie, czujecie to? Teraz ludzie się widują, spotykają się. Bardzo fajnie grzebie w tym temacie Natalia Kusiak w podcaście Pierwsza Randka. Serio polecam do posłuchania, bo tam faceci wypowiadają się o swojej perspektywie na romanse. Super to poznać, żeby wiedzieć generalnie jak oni myślą, jaki mają tok rozumowania. Ale do rzeczy, randki są passe. Faceci lubią zostawiać sobie otwarte drzwi i nie deklarować się za szybko w żadną stronę. Zatem nawet jeżeli się spotykamy jeden na jeden, robimy to, co powiedzmy 10 i więcej lat temu robiły pary na randkach, to, to nie są randki, widujemy się, rozglądamy się i nadal jesteśmy otwarci i otwarte na ewentualne inne, lepsze okazje. A system ocen, słyszałaś, 6 na 10, 7 na 10. Czy 6 na 10 to jest jeszcze ok? Czy za mało? Czy już się upokarzam, albo poświęcam? Czy w ogóle da się poznać kogoś 10 na 10? Czy do tej oceny zalicza się tylko wygląd, wzrost i styl ubierania? Czy może także intelekt, poczucie humoru, wrażliwość, kultura osobistą? Jeżeli ktoś ze słuchających osób zna jakiś wzór na to, to poproszę, bo zastanawiam się ile, na 10 mam ja sama. To żeby wiedzieć, w jaki pułap powinnam celować, żeby zwiększyć swoje szanse na sukces. A wracając do situationship. Możemy spędzać ze sobą masę czasu, robić wspólnie różne rzeczy, poznawać swoich znajomych, uprawiać seks regularnie, ale nadal nie być w związku. To jest taki układ, ten situationship, w którym realizujecie wszystko to, co 10 i więcej lat temu robiła para w związku, niezależnie od poziomu sformalizowania, ale denominę w związku nie jesteście. Aha i zapominamy o wyłączności. Kurczę, to jest dla mnie zagadka kompletna. Jak wiesz, moje podejście do seksu jest bardzo swobodne. Uważam, że każdy powinien robić co chce pod warunkiem, że nie krzywdzi innych i jest to uzgodnione. Zatem otwarte relacje poliamoria, poliandria, proszę bardzo, jeżeli tylko wszystkie strony się na to zgadzają. Ale randkowanie, a już szczególnie spanie z wieloma osobami w tym samym czasie jest w moim poczuciu niezdrowe i to na wielu różnych poziomach. Przede wszystkim emocje. Jakoś nie chce mi się wierzyć, że strony takiego układu, już chciałam powiedzieć romansu, ale się ugryzłam w język, są na różnym poziomie. Nigdy nie są. Zawsze jest ktoś, komu zależy bardziej. Zawsze. I zazwyczaj ta osoba musi przyjąć do wiadomości, że nie jest jedyna. A dwa, choroby. Trzeba naprawdę dużej dyscypliny, nawet stosując zabezpieczenia, żeby zachować w takich sytuacjach super higienę i nie zarażać siebie lub pozostałych uczestników układu różnymi przypadłościami przenoszonymi drogą płciową. No, nie jest to rozsądne. Sama się sobie dziwię, że tak długo gadam i jeszcze nie doszłam do tego, kto jest winny. Ha, ha, ha. Oczywiście faceci. Nie no, żarty na bok. Faceci nie są gorsi od babek, to wiadomo, ale dane statystyczne mówią niestety za siebie. To mężczyźni mają teraz i będą mieć w przyszłości niewątpliwą przewagę na tak zwanym rynku, rynku matrymonialnym. No więc trend związany z rozwojem społeczeństw i jej wykształceniem mamy taki, że na tymże rynku matrymonialnym będzie coraz mniej jakościowych mężczyzn i coraz więcej jakościowych kobiet. Na potrzeby tego podcastu posługuję się słowem jakościowy, ale proszę nie bierz tego jako uprzedmiotowienie. Jakościowy, czyli dobrze wykształcony, inteligentny, zadbany, obyty, otwarty. A to oznacza, że w młodszych grupach wiekowych będzie nadpodaż fajnych lasek i deficyt fajnych facetów. Zaczyna Zaczynacie kumać? To jest już widoczne, więc trudno się dziwić, że panowie przebierają, nie spieszą się, testują sobie różne możliwości i wiedzą, doskonale wiedzą, że mają czas. I rośnie rzesza świetnych dziewczyn, które albo nie mogą znaleźć sensownych partnerów na podobnym poziomie, albo dają się robić typom z podciemnej gwiazdy, których najlepiej na świecie pokategoryzowała Asia Okuniewska w podcaście Ja i moje przyjaciółki idiotki, polecam Szczególnie panowie posłuchajcie tego podcastu. Naprawdę, ja się o nim dowiedziałam od mojego serdecznego kolegi i jestem mu super wdzięczna, że miał refleksję na temat tego, jak faceci działają, właściwie autorefleksję. Yy, I trzecia rzecz, te dziewczyny decydują się ewentualnie na partnerów poniżej swojego poziomu. Sorry, to brzmi brutalnie, ale taka to smutna nowa rzeczywistość. Jest jeszcze oczywiście grupa dziewczyn, które się w ogóle nie decydują na relacje i na związki, ale nie chcę się zagłębiać teraz w ten temat, bo nie dotyczy treści odcinka. I słuchajcie, sprawdziłam empirycznie. To nie dotyczy tylko milenialsów czy pokolenia Z. To się dzieje także w mojej grupie wiekowej. Faceci 40-50+, z brzuszkami, podwójnymi podbródkami, bez jakichś turbo osiągnięć życiowych, oceniają moje zdjęcia na Tinderze i dopytują, co ze mną nie tak. Dlaczego jestem taka czy siaka? Co jestem w stanie zrobić, żeby ich do siebie przekonać? Ja. Ich. Przekonać. Poczucie własnej wspaniałości, wyssane zapewne z mlekiem mamusi, nie opuszcza panów nawet w obliczu relacyjnych porażek. Nie rodzi refleksji, a może trzeba się trochę postarać, może trzeba się spotkać w pół drogi, a może odrobina skromności. A może by coś dać od siebie? Wracając do tych dziwnych randek, nierandek. ostatnią, choć niestety nie ostateczną rzeczą jest ghosting. Czyli sytuacja, kiedy ktoś nam znika z radaru bez słowa wyjaśnienia, bez pożegnania, bez żadnego domknięcia relacji. Ileż ja widziałam koleżanek oszalałych od zadawania sobie pytań Dlaczego? Co ja takiego zrobiłam? Gdzie popełniłam błąd? A może gdybym? A jeśli bym? A gdybym nie? Nie, moja droga, to nie ty, to on. Tym razem to naprawdę on. Facetom, choć babkom pewnie też w jakimś stopniu, łatwiej jest wyjść z relacji po angielsku niż tłumaczyć, że nie jest gotowy, nie jest pewny, że tyle pięknych osób chodzi po świecie i może znajdzie coś lepszego, coś bardziej pasującego, może znajdzie tą swoją drugą pieprzoną połówkę pomarańczy, jabłka czy tam jakiego innego jeszcze owocu, banana. Nie cierpię tych porównań. Poza tym po co definitywnie zamykać coś, co może się jeszcze przydać? Czy nie fajnie mieć w zapasie kogoś, kto zawsze jest w Ciebie wpatrzony? Hm? Bo goasting nie jest ostateczny. Osoba ghostująca nie odcina się zupełnie. Zostawia sobie maleńką, uchyloną furteczkę i w momentach posłuchy albo nudy wychyla za niej główkę z pytaniem co tam, jak tam, jakie plany na wieczór, jak dziedzionek mija. Jeśli taką wiadomość przesyła w sobotę o północy, to oznacza, że jego plany nie wypaliły i Ty jesteś backupem. I to nie jest moje przypuszczenie czy teoryjka, tylko wynik niezliczonych rozmów z kolegami. Niemal ze łzami w oczach pytałam ich zawsze, tych randkujących oczywiście, dlaczego, dlaczego, dlaczego typ nie zamyka tego, nie mówi hej, wiesz, jednak nic z tego nie wyjdzie, nie czuję tego, nie kliknęło. Z mojej strony to jeszcze nie jest to, baj na razie. Zamykamy, zapominamy o sprawie, przerabiamy żałobę. Ale nie. I wiecie co odpowiadali moi koledzy? Wszyscy, co do jednego. Chcę sobie zostawić możliwość powrotu w razie czego. Sami widzicie, że randkowanie w takich warunkach jest ostrym triatlonem z wielczymi dołami po drodze, nawet dla młodych, a co dopiero dla takich mocno dorosłych osób jak ja, bez kompletnie aktualnego doświadczenia. Zatem w toku badań terenowych, kilku sercowych kolizji z glebą, weryfikowania zysków i strat, przeliczania nawet czynnika prawdopodobieństwa, wypracowałam sobie najprostszą możliwą metodę – szczerość. Zanim jednak o tym, dodam, że przede wszystkim ograniczam używanie aplikacji randkowych do minimum, Owszem, da się tam spotkać sensowne osoby, wiem, sama znam kilka szczęśliwych i trwałych historii, kilka happy endów i małżeństw. Ale na Tinderze, Bumble, Badu czy innej platformie warto trzymać się ustalonego z góry schematu, żeby nie wpaść w jakąś kompulsję, w syndrom utraconych korzyści, a potem w emocjonalne uzależnienie od odmacza. Jaki to schemat? Po licznych frustrujących doświadczeniach Sama odwróciłam ten proces. Polegał on pierwotnie oczywiście, niekończącym się pisaniu z kimś, kto pewnego dnia znikał, zanim jeszcze się spotkaliśmy. Taka długa i intensywna wymiana wiadomości tworzyła takie wrażenie progresu, powodowała, że zaczynałam się niepotrzebnie zupełnie wkręcać coś, co albo nie miało szansy przejść na etap prawdziwego życia, albo w prawdziwym życiu okazać się grubym rozczarowaniem. Zatem jeżeli zdarzy mi się match na Tinderze, to żądam spotkania natychmiast, natychmiast, najlepiej w ciągu kilku dni. Nie może, czyli nie chce, usuwam parę. Jeżeli nie odpisuję, usuwam po tygodniu. Naprawdę nie potrzebuję patrzeć na kolekcję takich niezdecydowanych bolców. Pardon, my french, ale nie mam litości. Optymalne spotkanie to spacer albo kawa. Na drinki przyjdzie czas, po serio one obniżają naszą pozycję negocjacyjną i wcale nie mam tu na myśli kwestii płacenia rachunku w barze czy restauracji. No i szczerość od początku. Ja w ogóle nie lubię transakcyjnego charakteru apek randkowych, no bo kiedy spotykamy kogoś w realu, to przecież nie uzgadniamy od razu, przy pierwszej rozmowie, co kogo interesuje. No ja wolę one night stand, ja wolę luźną relację, a ja myślę o związku na przyszłość, albo o ślubie, albo o dzieciach. Generalnie wchodzimy w życiu w takie relacje z pewnym rodzajem zaciekawienia, pozwalamy sytuacji się rozwijać, chodzimy na te randki, obserwujemy podczas nich i siebie, i tę drugą osobę i zasadniczo po takich dwóch, trzech spotkaniach już wiadomo who i jeśli pojawiają się jakieś czerwone flagi, boże, czerwone flagi zawsze się pojawiają i naprawdę muszę nagrać na ten temat, bo to jest turbo ciekawy temat, to jeżeli pojawiają się takie sygnały ostrzegawcze, no to zwiewamy bez żalu, zamykamy, mówimy do widzenia, nic z tego nie będzie, bajo. Nie ma sensu tracić czasu na takie sobie relacje, na zbrakulaku. Na co, jeżeli jest dobrze? No jeżeli jest dobrze, to ja sama staram się nie rozbierać niczego na czynniki pierwsze, nie rozkminiać każdej sytuacji, nie oglądać i z każdej strony interpretować i tak dalej, Nie patrzeć, czy, co znaczy ta wiadomość, albo co znaczy brak tej wiadomości, co znaczy na czy jakiś gest. Staram się brać wszystko tak, jak jest. To jest strasznie trudne i ja nie mówię, że to się zawsze udaje. Mało tego, to się bardzo często nie udaje. I ja też naprawdę stosuję overthinking, który zabija mi komórki mózgowe i zabija mi chę- odbiera mi chęć do życia, wierzcie mi. Ale założenie szczerości i otwartości to jest chaos świeżego powietrza to daje taką wolność i lekką głowę. Polecam. Uważam, że fajniej żyć w prawdzie, nawet pokazując swoją bezbronność i słabe strony, niż bez końca zastanawiać się, czy ta osoba byłaby nadal mną zachwycona i zainteresowana, gdyby poznała moje ewentualne wady i słabości, a także oczekiwania. I teraz uwaga, to nie jest recepta na sukces. Nie mogę powiedzieć z całym przekonaniem, że od chwili, kiedy zaczęłam tak działać, moje życie randkowe zmieniło się o 180 stopni i teraz mam tylko szczęście i powodzenie. Shit happens. Cały czas. Ale wiesz co? Jestem spokojniejsza. Bycie sobą w maksymalnej prawdzie i szczerości daje niesamowitą siłę. Daje power. I nie zaprzecza staraniu się o kogoś. Możesz tak naprawdę nadal zabiegać o kogoś, uwodzić go, starać się dla niego, ale dzięki temu, że będziesz ze sobą samą czy ze sobą samym szczery, będziesz w stanie realnie oceniać szanse i ryzyka. Po latach zastanawiania się, czy ktoś mnie lubi tylko ze względu na mój wygląd, na mój status społeczny, czy dlatego, że to ja się tak bardzo staram, wreszcie mam pewność, że mówię własnym głosem i jestem sobą. I jeżeli ktoś mnie lubi, to dla mnie samej, dla moich zalet, ale też mimo moich wad, a jeżeli nie kliknie, to znaczy, że to nie to i idziemy dalej, nara. Nie wiem na ile Ty jesteś emocjonalna albo emocjonalny, ale... Mnie nawiązywanie i kończenie relacji bardzo angażuje emocjonalnie, więc uproszczenie i skrócenie tego cyklu jest po prostu sposobem na chronienie swojego dobrostanu psychicznego. Bo w tym cholernym, romansowym tańcu trochę się zatracamy, prawda? Niezależnie od tego, czy szukasz miłości, czy tylko namiętności, czy tylko chcesz czegoś na chwilę, czy chcesz związku. Zawsze się w takim układzie odkrywasz. Inwestujesz nadzieję i stajesz się podatna albo podatny na zranienie. Łatwo też wtedy o zachwianie samooceny. Otwarta komunikacja w każdym układzie rozwiązuje 99% problemów, nie kłamie. Więc cokolwiek radzą Ci kumple i przyjaciółki, proszę odpowiadaj na wiadomości od razu, gdy je przeczytasz. A jeżeli nie masz czasu, napisz to szczerze. To trwa 5 sekund i określ kiedy się odezwiesz. Nie lawiruj i nie kłam, bo będziesz się z tym sama albo sama źle czuła. Nie graj niedostępnej albo niedostępnego, jeżeli Ci zależy to o tym mów i pisz, to jest takie cudowne i to nie jest żaden wstyd. Określ szczerze swoje potrzeby i pragnienia, żeby zobaczyć, czy macie podobną wizję tego, co za chwilę. I nie mówię tu o planowaniu, o projektowaniu przyszłości z kimś, kogo dopiero co poznaliśmy. Chodzi o powiedzenie tego, czego ja chcę, żeby to zostało usłyszane. Dodatkowo nie kłam. Nie kłam i nie udawaj. Ani, że lubisz chodzić z nim na żurze czy na ryby, jeżeli tego naprawdę nie lubisz, bo może lubisz. Ani nie udawaj orgazmów. Bo on wtedy nigdy się nie domyśli, żeby sprawić Ci frajdę inaczej albo bardziej się postarać. Dawaj swój czas i uwagę. To jest super ważne, zwłaszcza na początku relacji, kiedy jesteście siebie ciekawi, bardzo głodni. Ale też nie zapominajcie, że każde z Was ma swoje życie, znajomych i zainteresowanie. Nie rezygnujcie z tego. Z jednej strony fajnie jest być razem, mieć jakiś rodzaj regularności i rzeczywiście sycić się sobą nawzajem. Ale z drugiej, żeby mieć swoje życie, mieć swoją odskocznię, bo dzięki temu też stajemy się atrakcyjni i interesujący dla drugiej osoby. I ponad wszystko pamiętaj, pamiętajcie, pamiętajmy, ja też muszę o tym pamiętać, że brak natychmiastowej odpowiedzi, jakieś pojedyncze słowa, zmiany nastroju, miny, prawdopodobnie nie mają nic wspólnego z nami. Kurczę, to nie miał być kompletnie odcinek poradnikowy, miały to być raczej moje refleksje o tym, jak sobie radzę z tematem od paru miesięcy, ale nie mogłam się powstrzymać. Gdybyśmy wszyscy stosowali się do tych prostych zasad, to zniknęłaby większość problemów z randkowaniem, nie? Daj znać, co o tym wszystkim sądzisz. Napisz w komentarzu pod postem na Instagramie albo na blogu. Tam oczywiście jest już transkrypcja tej pogadanki. Daj znać, czy stosujesz jakiś z tych zasad. Jak u Ciebie, ze szczerością, w takich romansowych sytuacjach. Jest coś, czego może żałujesz, że zrobiłaś albo nie zrobiłaś, czy zrobiłeś, nie zrobiłeś na początku znajomości? A może masz jakieś dodatkowe, uniwersalne sposoby, które warto rozpowszechnić? Będę Twoją tubą, tylko napisz. Dziękuję za Twoją obecność i czułe ucho tutaj. Dzięki za wszystkie wiadomości i udostępnienia i proszę o więcej. Normalizujmy razem szczerość, seksualność, naturalne potrzeby, tą kruchość i pragnienie uwagi. To nie jest żaden wstyd. Przytulam Was mocno i zachęcam do wysłuchania poprzednich odcinków podcastu Kryzys Wieku Średniego, a także do subskrybowania serii. W kolejnym kawałku zabiorę się za rozważania, co wypada, a czego nie wypada nosić, kiedy już się wejdzie w wiek balzakowski. I teraz wszyscy lecą do Google zobaczyć, co to znaczy wiek balzakowski. Wyjaśnię w następnym odcinku. I zrobię to przewrotnie i na pewno bez litości. Przecież wiesz już, że taki mam styl. Zapraszam też na profil na Instagramie, profil bogini, w opisie znajdziesz link do niego. To jest profil prywatny, ponieważ publikuję tam trochę zdjęć seksualnych i nie chcę, żeby wchodzili tam przypadkowi ludzie, tylko właśnie ci, którzy są zainteresowani tematyką naszych kryzysowych odcinków, więc e, zajrzyj tam, napisz wiadomość, chętnie Cię wpuszczę, jeżeli jesteś tutaj z naszego klubiku małego. E, dziękuję bardzo. Zapraszam również na TikToka, profil pod nazwą kryzys wieku średniego, tam jest trochę śmieszniej, zabawniej i w formie wideo. E, oczywiście blog stoi otworem. Tam również można zostawiać komentarze, propozycje, wiadomości. Mój mój adres mailowy znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dawaj znać. Czekam na Wasze propozycje, na Wasze sugestie, zażalenia i skargi. Jestem tutaj dla Was. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Bye!